يسعد لي صباحكم وياهلا وسهلا فيكم على إذاعة مكسف أما في عيشها صح إذا أحييكم وأصبح عليكم بالخير وطبعا دايما تقدرون تسمعون برامجنا كلها على تردداتنا بكل مناطق المملكة على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف أم أندرويد وآي أو إس تقدرون ترسلوا لي دايما رسائلكم الحلوة وتصبحون علينا على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر أما جديد الإذاعة والمذيعين كواليسنا تغطياتنا وآخر أخبارنا كلها تكون موجودة على ات ميكس اف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام وفيسبوك اذا ساعتنا الاولى اخبار طريفه وغريبه من حول العالم جديد الفن والفنانين واخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانيه قضيه راي عام وضيوف مختصين وساعتنا الثالثه صحه وجمال وديكور ومطبخ اذا خليكم على السمع صبحوا علي برسائلكم الحلوه وبعد شوي اكيد راح نبدا الحلقه وقبل ما نبدا الحلقه خليني اقول لكم شيء مهم رب الخير لا يأتي إلا بالخير وأمر المؤمن كله خير ليش أذكرك فيها كل يوم لأننا أذكر نفسي فيها معك لو أنت منتظر حاجة زعلان من حاجة قلقان من حاجة منكد عليك حاجة كل هذه الأسباب لو رجعت فيها لهذه القاعدة رح يكون بالك مطمئن أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس تحياتي لكم مرة جديدة صباحكم خير مرة ثانية أذكركم بأرقام التواصل 054-8811-700 يسعد صباحك يا أبو عبد الملك يا رب بكل الخير لخبرنا الأول وشارك أكثر من 260 متطوع متطوعة من منسوبي جامعة طيبة لخدمة المستفيدين من مركز لقاحات كورونا بجامعة طيبة أشار المشرف على وحدة العمل التطوعي دكتور معتاد الحربي إلى أن المتطوعين والمتطوعات من طلبة وموظفين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعة يعملون على مساندة الفرق الصحية خارج مركز اللقاح من خلال استقبال المستفيدين وتنظيم الدول في الدخول والخروج وتوجيههم عبر المسارات المحددة عيادات التطعيم المخصصة ومساعدة كبار السن وذوي الإعاقة 
طبعا أبان الحربي أنه أعداد المشاركين بالعمل التطوعي بازدياد وهذه المشاركات تساهم بتنمية مهارات المتطوعين وإكسابهم خبرات مميزة وإحتساب ساعات تطوعية لهم كل التوفيق صراحة يعني هذه الجائحة ورتنا قديش كان في تفاني في القطاع الأمني في القطاع الصحي في القطاع الإعلامي صراحة يعني ما أعرف لو نشكر يمكن اليوم العشر سنين قدام يمكن ما نوفي هذه الناس حقها عيشها صح مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في تحياتي لكم مرة ثانية لخبرنا التالي بمليون مشاهدة بعد بس 15 ساعة تصدرت أغنية لوهة سيب لمحمد حمائي ترند اليوتيوب وحققت 48 ساعة أكثر من مليونين وأربعمية وسبعين ألف مشاهدة وحققت لنا اليوم 4.3 مليون مشاهدة مع تجاوب واسع من نجوم الفن وصناع الأغاني اللي اعتبروا الأغنية البداية الحقيقية لموسم أغنيات الصيف 2021 أكدت إليسا أنها مدمنة لسماع الأغنية من يوم ما انطرحت حمائي طرح لوهة سيب واللي تعد ثاني أغنيات ألبوم الجديد يفاتني مساء الخميس وهي كلمات طبعا تامر حسين الحنو توزيع أحمد إبراهيم طرح كلب الأغنية على شكل رسوم متحركة حققت ربع مليون مشاهدة بس بأول ساعة وتجاوز أول مليون بعد 15 ساعة على اليوتيوب احتشد عدد كبير من صناع الأغاني وهنأوا حمائي وتامر حسين وأحمد إبراهيم على النجاح الأغنية وأكد الملحن محمد رحيم أن الأغنية تمثل تحدي أمام الجميع تضامن مع الشعراء بهاء الدين محمد وأيمن بهجة أمر وأمير طعيمة إيش رأيكم بالأغنية سمعتوها؟ وإذا سمعتوها حبيتوها؟ على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس تحياتي لكم مرة جديدة اختار رجل صربي أنه ينعزل عن مجتمعه بصورة تامة قبل عشرين سنة فأخذ كهف في منطقة نائية عملها بيت له وخلال هذه السنين ما غاتر بانتا بترفك كهفه البعيد إلا نادرا بالصدفة البحتة اكتشف أثناء زيارة سريعة لمدينة قريبة أنه في وباء متفشي اسمه كورونا سوري حضرتك احنا صار لنا سنتين محبوسين في البيوت وانت توك تكتشف ولما نصبحت اللقاحات المضادة للفيروس متوفرة طلع من الكهف وأخذ الجرعة الأولى قال بترفك اللي عمره سبعين عام أنه يبغى يحصل على الجرعات المضادة للفيروس بما في ذلك جرعة التعزيز الثالثة يعيش بترفك في كهف يصعب الوصول له يتطلب الأمر تسلق مرتفعات صخرية في مهمة تصعب على أصحاب القلوب الضعيفة قبل ما ينعزل عن المجتمع تبرع المسن الصربي بكل ما يملك من أموال للمساهمة في بناء جسور صغيرة بمدينته قصة غريبة صراحة الله يسعد صباحك يا دنيا العبيدي بكل الخير يا رب صباح الهنا
عايش حياتك عوض كل شي فاتك عيش اجمل حياة باسلوب جديد في دوامك او في بيتك حتلاقي شي يفيدك وحياتك ايه رح تتغير اكيد رشاقة ويتوكيت انا في كل بيت ما عيشها صح اكيد حتعيشها صح في السيارة او في البيت الآن عيشها صح مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في المكس. صباحكم صباح الورد والخير والجمال والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق والفلاح وكل شيء حلو يشبهكم ربي يسعد صباحكم وين ما كنتم ومن وين ما كنتم تسمعوني أصبح عليكم من وراء المايك والكنترول أنا أميرة العباس بساعة جديدة وأتمنى لكم فيها أكيد كل الاستمتاع في هذه الساعة اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية لو الاختلاف الأذواق طبعا لبارة السلع توضع مواضيعنا دايما على الطاولة بالعيوب والمزايا السلبيات والإيجابيات السيئات والحسنات تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع وبنهاية الحلقة نحاول أن نصل لحل العقدة ولمربط الفرس التعليم عن بعد والتعليم التقليدي مع المشهد المتغير باستمرار التحديات العالمية الجديدة توجب على الأساتذة والطلاب بكل أنحاء العالم التكيف صار التواصل مع الأصدقاء والعائلة أسهل عن طريق تطبيقات مثل واتساب أو زوم وغيرها ويتبع التعليم نفس النهج كمان أدى ظهور التعليم بالإنترنت لأنه يضطرب نظام التعليم درة العادة أنه التعليم يكون طول الوقت بشكل حضوري وهذا الشيء كان يمثل عائق على الأفراد غير القادرين على الحضور لذا في الميزة الأبرز للتعليم عبر الإنترنت أنك تعطي المجال للمزيد من الأشخاص للمشاركة بما فيهم مثلا ذوي الاحتياجات الخاصة إيش رأيك في الموضوع قولي اكتبوا لي أراءكم على 054-8811-700 نسمع لحلول قوة آه ما دبيقوة عيشها صح مع أميرة العباس على ميكسف أم ميكسف أم هي كلها في عليكم مرة ثانية صباحكم خير وسعادة ورضا ومحبة مرة ثانية أبو هتان صباحك جميل يا أميرة بس حر والله يبو هتان ذبحنا الحر أقسم بالله أنا أعد 
الأيام بس عشان يخلص الصيف لا حول ولا قوة إلا بالله صباحك سعيد يا أميرة وكل المستمعين بصراحة نسيت موضوع اليوم لأن لأن كان في يدي شغلة أخلصها لما جيت أكتب طار كل شيء براسي بس حبيت أصبح عليكم لطيف الله يسعد صباحك لطيفة أبو عبد الملك يقول شخصيا أفضل التعليم عن بعد ولكن إذا جينا للواقع بعد تجربة سنة ونص مع أبناء الثلاثة الابتدائي والمتوسط الثانوي النتائج غير مرضية بالنسبة لي وهذا كله يعود على مجهود الطالب بالبيت ربات البيوت قمنا بمجهود كلمة شكر قليلة فيه الأبناء اعتبروا الدراسة عن بعد إجازة مفتوحة حب العلم والتعليم والتحصيل يندر وجوده في جيل أبنائنا التعميم هنا لأني شفت نماذج أمثلة كثيرة غير الموجودين عندي في البيت التعليم عن بعد ينفع لناس قلبها حار تبغى تتعلم أما جيل البلاي ستيشن والآيباد يحتاجوا ما ينفع معهم غير التعليم التقليدي <تصفيق> واضح أنه أبو عبد الملك إيش معبي خليني أقول لكم على النايفات للتمويل إذا تدورون على تمويل شخصي فما لكم إلا هما رح تقدرون من خلالهم تأخذون تمويل نقدي فوري بدون تحويل راتب ولا كفيل توفر كمان برامج التمويل الشخصي للأفراد بدون تحويل الراتب ولا الكفيل الشخصي كمان عندهم برامج خاصة بتمويل المنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفسار ولمزيد من المعلومات 9 لكم يسعد مساكم وين ما كنتم أولى ساعات المساء آخر ساعات عيشها صح رح فيكم وأمس عليكم مع مجددا أكيد من وراء المايك والكنترول أنا أميرة العباس في هذه الساعة نتكلم عن مواضيع مختلفة ومتنوعة رح نتكلم عن بالدنيا صحتك رح نتكلم في بيوتي عن أقنعة منزلية للعناية بالبشرة ورح نتكلم عن سيكولوجي وتعديلات بسيطة بالنظام الغذائي تحمينا من التداهى 
المحور المعرفي خليكم على السماع ولا تنسون ترسلوا لي رسائلكم الحلوة على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر بالدنيا صحتك برعاية مجموعة أندلسية العربية للخدمات الطبية على ميكسف أم مساكم خير تحياتي لكم مرة جديدة وين ما كنتم من وين ما كنتم تسمعوني من عيادة اندلسية اسمحوا لي ارحب بالدكتورة جهام مصطفى اخصائية طب اسنان الاطفال من مركز اندلسية لطب الاسنان يسعد مساكي دكتورة اهلا وسهلا استاذة امينة نرحب فيك اهلا بكل مستمعينا الغاليين الله يسعدك دكتورة نرحب فيك في استديوهات مكسف ام دكتورة رح نبتدي فيما يخص اسنان الاطفال بالاسنان اللبنية وكمان ايش دورها في نمو الطفل ايش تعريف الاسنان اللبنيه دكتوره الاسنان اللبنيه هي اللي بيبدا زورها من بعد الولاده بست شهور الى سنه تقريبا وبتطلع بيبدو في فم الطفل حوالي 20 سن ودرس بيستمروا معاه يبدا التبديل عند عمر ست سنين ويستمر لغايه عمر 12 سنه طبعا صحه الاسنان اللبنيه مهمه جدا لانها جزء لا يتجزا من صحه الطفل العامه ومهمة جدا طبعا في حاجات كتيرة جدا من أهمها تغذية الطفل أنه يقدر يمضغ بشكل سليم خاصة الأكل الصحي الخضروات والفواكه زي كده لأن طبعا الطفل لو لقدر الله عنده تسوسات أو عنده بعد الشر خراريج أو أي حاجة بتسبب له ألم هنلاقيه مع الوقت بيتجنب الأكل وبالتالي ده بيأثر على صحته العامة زائد ان لو ده اضطرنا الى او تسبب في فقد سن قبل اوانه ده طبعا بيتسبب في فقد المكان اللي مفروض السن ده هيبذخ فيه السن الدائم بعد كده وهيسبب مشاكل في ترتيب الاسنان وبيؤثر تاثير مباشر على نمو الفكين ونمو العضلات المحيطه بيها كمان زائد طبعا ان الاسنان اللبنيه ليها دور مهم جدا خاصه الاسنان الاماميه في نطق الطفل السليم ومخارج الالفاظ كل ده طبعا بيأثر تاثير مباشر على صحته الجسديه وطبعا ممكن يأثر كمان على صحته النفسيه لان طبعا الطفل اللي بتكون اسنانه جميله وسليمه وشكلها حلو بيديله ثقه في نفسه وبيخليه اكثر يعني اكثر انطلاقا لكن طبعا لو الطفل اسنانه للاسف فيها شكلها فيها سودة او متكسره او مفقوده قبل اوانها خاصه طبعا الاسنان الاماميه ده بيأثر جدا على صحته النفسيه لو بدا يدخل مجتمع جديد دخل روضه او دخل مدرسه ولان شكله مختلف كتير عن اقرانه شكل اسنانه مش عاجباه بيفقدوا الثقه بنفسه احيانا بيبدا ينطوي ممكن يتعرض للتنمر ممكن يبدا يكره المدرسه فطبعا الاهتمام بصحه الاسنان اللبنيه مهم جدا في مناحي كثيره جدا سواء جسديه او نفسيه. طب دكتوره ايش ايش دورها في نمو الطفل؟ حضرتك ذكرتي بعض النقاط المهمه، هل ممكن تكون الاسنان احيانا يعني علامه او اشاره لعمر الطفل مثلا او نمو صحيح او ما شابه؟ هو طبعا احيانا كثير بيجي الاهل قلقانين ان الطفل اتاخر في التبديل ان هو مش م. مش زي اقرانه ان فلان او فلان ابن عمه او صاحبه او كده اسنانه طلعت قبل هو هم قد بعض وده بدل وده ما بدلش، الموضوع بيكون ليه اسباب كثيره جدا السبب الرئيسي فيها هو بيكون عامل وراثي ان في ناس بتبدا تسنن بدري وتبدل بدري ممكن الموضوع يوصل لغايه يبتدي يسنن من عمر اربع شهور ويستكمل التبديل عند عمر تسعه مثلا او عشره واحيانا في طفل بيبدا يطلع سنانه بعد السنه 
غالبا الطفل اللي كده بيكون غالبا بدا يمشي بدري وبيتاخر شويه ظهور اسنانه نعم. بس مش معنى ان كده اني بقول الكلام ده ان احنا ما نكشفش احنا طبعا لو حسينا استشعرنا ان الامر فيه تاخير ضروري نستشير دكتور اسنان عشان نتاكد ان الوضع ماشي في نطاقه السليم بنكشف عن الطفل بنعمل اشعه بنتاكد ان ما فيش لا قدر الله اسنان حايده عن مسارها او في اشياء غريبه او اجسام زايده في العظم بتمنع بزوغ الاسنان مجرد ما تاكدنا ان الاوضاع ماشيه بشكل سليم ولكن بس متاخر التسنين بشكل طبيعي مقبول جدا طالما اطمنا ان الوضع ماشي تمام دكتورة من هذا النقطة خلينا نروح شوية للتغذية وتأثيرها على الأسنان سواء اللبنية منها أو الدائمة هي طبعا لها تأثير مباشر وده بيبتدي من الأم نعم تغذية الأم لطفلها بالضبط لأن تكوين الأسنان بيبدأ من الأسبوع السابع تقريبا من الحمل م. يبدأ تكوين البراعم الأسنان اللبنية في الأول بعدين تبدأ تتكلس وبالتوازي معها بيبدأ تكوين براعم الأسنان الدايمة فطبعا تغذية الأم أثناء فترة الحمل والتزامها بالفيتامينات اللي الدكتور بينصحها بيها وابتعادها عن الأدوية الغير مصرح بيها كل ده مهم جدا في بداية تكوين الأسنان مجرد من بعد الولادة بيبدأ تكلس الأسنان الدايمة تبدأ من بعد الولادة مباشرة فطبعا تغذية الطفل والرضاعة الطبيعية أو 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 الرضاعة الصناعية أو تغذيته بالقدر الكافي وبشكل متنوع طول فترة طفولته حصوله نتأكد إن هو بياخد فيتامين د بالشكل المناسب الكالسيوم بتاعه يكون برضه بالشكل المناسب كل ده مهم جدا طبعا لتكوين الأسنان وإنها تكون أسنان صحية وسليمة وطبعا كل الكلام ده لازم يكون يفضل يكون دايما تحت إشراف ومتابعة مع دكتور الأسنان بتاع العيلة طيب دكتورة كمان هنا خلينا في دور الأم شوية إيش دور الأم بالحفاظ على الأسنان ومتابعة نمو قلنا في البداية أنها تهتم بتغذيته وتتابع بشكل جيد دكتوره بالضبط مهم جدا أن الأم لها دور مهم جدا زي ما قلت لحضرتك بداية من الحمل من من بدايه ظهور الاسنان بتبدا اللي هم تعتني بالاسنان بتنظيفها طبعا دي دي اول حاجه ابسط حاجه نعم. التنظيف بيبدا من قبل ظهور الاسنان من مجرد من بعد الرضاعه مفروض الام تمسح بالظبط اللثه شاشة معقمه طبعا موضوع الشاش ده مهم جدا دي فرصه اني الفت النظر ليه ان الناس بتفضل موضوع الشاش بيفضل ماشي معاهم لغايه السنان ما تطلع ويفضلوا لغايه سنتين وثلاثه تقول لي ما انا منظفها بشاش لا الشاش مش كفايه الشاش دي مرحله قبل ظهور الاسنان نعم ان احنا بس بنمسح بشاش معقم ويفضل يكون مبلل بميه دافيه او كده بنمسح بيها اللثه كلها مكان الرضاعه لكن من اول سن بيظهر بنبدا نستخدم فرشه ناعمه مخصصه للعمر ده وبدون معجون لغايه عمر سنتين بعد كده بالمتابعه مع الدكتور بنبدا نقرر حسب حاله اسنان الطفل وحسب التاريخ العائلي وحسب بنية السن أشياء كتيرة جدا الدكتور بيقدر يحددها ويحدد إن كنا هنحتاج نستخدم معجون أسنان فيه فلورايد ولا لأ، كل ده بالتنسيق مع الأم. برضو مهم جدا من دور الأم إنها تخلي وقت غسيل الأسنان مع طفلها وقت لطيف. بلاش ندخل في قصة إن هي حاجة حرب. ضروري وحرب وإن هي إجبار وخناق ده بيكرهه فيه. ممكن تخلي الوقت ده لطيف ان هي تبقى مثلا بتغني له اغنيه معينه ان احنا بنعمل اكتيفيتي مع بعض انا هغسل وبعدين انت اغسل لك يعني تحاول تخلي الوقت ده وقت الطفل بيستناه وبيفرح بيه. نعم مو انه اجباري او نعم. حاجه ثانيه مهمه جدا ان الام ما تنقلش قلقها وخوفها للطفل. امم بمعنى ان في ناس كتير مننا احنا الكبار بنحب زياره دكتور السنان او بنخاف منها او معقدين منها لسبب او لاخر. ما فيش داعي انها تنقل تجربتها للطفل. نعم. 
او تخليه على الاقل يسمعها ساعات الام راجعه من عند دكتور السنان وتعبانه عامله عمليه او اي حاجه بتشتكي قدامه هو اي ممكن يكون مش مش شايفها مجرد انه موجود بيلعب حواليها بس هو سامع وبيركز وبعدين لما بيضطر في يوم الايام يروح لدكتور السنان بيبدا الكلام ده يظهر عنده من اللاوعي ويبتدي يفتكر ده ماما اللي هي اصلا يعني مصدر اماني في الدنيا كلها خايفه خايفه وحصل لها كده ما بالك انا هيحصل لي ايه صحيح فياريت ما تنقلش خوفها وقلقها للطفل تسيبه هو يبني تجربته بنفسه لما هتتابع معاه من صغره مع طبيب اسنان اطفال متخصص هيكون آه الطفل دايما بيروح زيارات لمجرد المتابعه الدوريه هيبني ثقه مع الدكتور هيتالف معاه الدكتور هيبدا يفهم شخصيته يوم ما يحتاج خدمه هيعملها ازاي لان طبعا كل طفل ليه مفتاحه صحيح فالدكتور لازم يشتغل على هذا الدكتور بيبدا يتابع معاه فالام ما تنقلش بس قلقها وخوفها للطفل وما تسيبوش تجارب الاخرين انها تاثر عليه نعم دكتور انا وياك رح نطلع بريك قصير ونرجع نكمل حوارنا مره اخرى تحياتي لكم مره جديده تحياتي لدكتوره جهان مصطفى اخصائيه طب اسنان الاطفال من مركز اندلسيه لطب الاسنان طبعا للتذكير اي احد عنده اي سؤال فيما يتعلق بموضوع حلقتنا اليوم اكتبوا لي على 0548811700 ذكرنا قبل شوي دكتوره قديش الام لها خلينا نقول ثلاث ارباع الدور في الاهتمام بصحة طفلها وصحة فمه وأسنانه وبعد كذا طبعا طبيبه سامحيني أنا افتكرت حاجة دلوقتي نعم أنا لسه جاي أذكرك بالموضوع نعم وهي بل. نقطة مهمة جدا نعم. بالنسبة لدور الأم برضو في العناية بأسنان الأطفال نعم. آه في نقطة آه دراسات أثبتتها وأكدتها أن ممكن الأم اللي عندها تسوس نشط بمعنى أن في فجوات تسوس ما تعالجتش ممكن ده يتنقل لطفلها دي معلومة للأسف أنا عارفة أنها مش عاملة خلال فترة الحمل لا بعد بعد لأن الأم عموما بت يعني بتعتمد أنها ده طفلها وهي مش بتقرف منه وممكن أن هي مثلا تشرب معاه أو تشرب من كوبايته أو, أو تاكل معاه أو تأكله بمعلقتها ودي حاجة منتشرة جدا في مجتمعاتنا اللي هي القواعد الصحية الأولية مش دايما بنكون ملتزمين بيها فبالتالي ان ممكن ميكروبات التسوس اساسا هي مش بتيجي مش بتتنقل لفم الطفل مش بتتكون في فمه في الجزء الاول من حياته على الاقل السنه الاولى لكن ممكن بالاسلوب ده هي احنا بندخلها له غصب عنه في الفتره دي وده بيكون سبب ان هو يبدا سنانه تتسوس بسبب كده نقطة مهمة جدا الالتزام بالقواعد الصحية الأولية دي نقطة مهمة جدا لأن لقوا دراسات أثبتت إن بكتيريا التسوس اللي بتكون عند الطفل بتبدأ في عمر مبكر بتكون غالبا نفس الجينوتايب بتاع بكتيريا الأم فده بيؤكد نفس المعلومة إن هو الموضوع يعتبر بشكل أو بآخر كأنه معدي فتنتبه هل نحاول نلتزم ايوه بالقواعد الصحيه الاوليه معلش هي السؤال كان عدى بس افتكرت المعلومه دي مهمه معلومه دي. جديده والله دكتوره ما انا انا شخصيا ما قد سمعت احيانا الام تاخد اللهايه بتاع الطفل وتديها له حاجات كل كل دي تصرفات للاسف ما ينفعش حد يقبله من بقه ما ينفعش حد مم. كل دي عادات صحيه للاسف بتبتدي عنده التسوس وقد يكون هو مش ما كانش هيصاب بيه هي بتعتني وبتعمل كل حاجه بس النقطه دي ممكن تغفلها فتسبب مشكله طيب دكتورة هناك ما يسمى بحافظة المسافة لو تعرفين عليها إيش معنات المفردة هذه دورها وأهميتها كمان للطفل إيش هي ده سؤال مهم جدا لأن ناس كثيرة جدا مش فهماها ومش عارفة أهميتها حافظ المسافة هو جهاز بسيط جدا يعتبر يسمى بالأجهزة التقويم الوقائية 
بنحتاج ان احنا نعمله لو الطفل خلع درس من اضراسه بشكل مبكر قبل اوانه يعني مثلا طفل جا عنده اربع سنين او خمس سنين واصيب بعد الشرب خراج في اسنانه والسن اصبحت حصل فيها تاكل اصبحت غير قابله للعلاج او حتى العلاج العصب ولا ولا التلبيس ولا اي حاجه للاسف ملهاش حل غير الخلع المفروض انها لما تتخلع ان احنا نعمل حافظ المسافه ده بيكون زي الحلقه بتركب على السن اللي وراها ويسند على السن اللي قدامها علشان نفضل المكان يفضل موجود مفتوح لغايه السن الجديد ما يجي طبعا احيانا الاهل مش بيكونوا مدركين الوضع ده بيقول ما احنا خلعنا الدرس اللبني والدايم هيطلع هو الدرس الدايم بيطلع لما يكون هو جاهز مش لما انا اخلع نعم هو حاليا موجود في مرحله نمو مبكره جدا مم. التكلس بتاعه ما اكتملش الجدر بتاعه لسه ما ابتداش يتكون اصلا فهو غير معد انه يطلع دلوقتي انا لازم احفظ له مكانه لغايه لما يطلع في الوقت اللي هو هيتكون فيه عند عمر 10 عند عمر 11 لو ما عملناش كده اللي بيحصل ان الاسنان المجاوره لمكان الخلف تاخد مكانه تبدا تتحرك وتضيق المكان مم. بيحصل ان اما الدرس الدائم اللي موجود تحت ده اما انه بيفضل مدفون في العظم ده احيانا بيستلزم اجراء عمليات جراحيه بعد كده او بيطلع خارج المسار بيطلع خارج الفك بيطلع بشكل متراكب مع الاسنان اللي حواليه وبيعقد جدا عمليه التقويم يعني فطبعا حافظ المسافه يكون اجراء بسيط جدا ومش مكلف وغير مؤلم نهائيا ولما هنعمله يفضل يتعمل بعد الخلع مباشره في خلال اسبوع لو عدينا حوالي ست شهور بيكون اصبح غير يعني ما هينفع بالضبط خلاص اصبح غير مفيد طيب دكتور من باب الوقايه خيرا من العلاج العلامات الاوليه اللي ممكن توضح لي انه طفلي يحتاج للتقويم مستقبلا ايش الحاجات اللي انا ممكن مثلا كام او كاب انتبه عليها في هذه المرحله وتبين لي انه بعدين الطفل يحتاج تقويم في مرحله مبكره في علامات بتكون واضحة بيكون واضح في شكل الفكين أحيانا البروز الفك السفلي بشكل مبالغ فيه بتكون الدقن بارزة شوية ودي بتكون أحيانا في بعض العائلات وراثية فالناس بتفترض إنها هي وراثية وكده كده خلاص هو هيطلع كده زي باباه وزي عمه فخلاص مش هنقدر نعمل حاجة لكن هي لو في وقت مبكر تدخلنا ممكن بنقود نمو الفكين في الاتجاه اللي ساعدنا إن احنا نتخطى المشكلة دي لكن لو انتظرنا لغايه الناس كلها زي ما بتقول عند المتوسط مثلا 13 14 سنه اغلب الظن بيكون نمو الفكين قرب يكتمل وبيكون المشكله دي هتبقى غير قابله للحل فدي نقطه حاجه ثانيه احيانا بروز الفك العلوي لما بيكون شكله بارز بشكل واضح وبشكل مبالغ فيه دي ضروري يتدخل فيها في مرحله برضو مبكره لان بروز الاسنان العلويه بيعرضها غير انها بتحتاج للتقويم بيعرضها للكسر مع ابسط واخف اصابه بتكون الاسنان عرضه للكسر، احنا بروز الاسنان العلويه عن السفليه كل ما كان مثلا لو 3 ملي لو 6 ملي يعني ليها حسابات معينه كل عد من دول بيخلي احتماليه اصابتها بتبقى مضروبه في اثنين او في ثلاثه. تبقى مع ابسط اصابه ابسط خبطه، واحد مثلا بيلعبوا الاطفال مع بعض جت كوره جت حد خبط حد براسه زي كده تلاقي الاسنان لا قدر الله بتنكسر وبتبقى مشكله كبيره جدا لان طبعا الاسنان دايما بيبقى شيء محزن جدا. لكن لو بدانا ان احنا نرجعهم شويه ونرجعها في المسار الطبيعي في الوقت المناسب بنحميها من الكسر وطبعا بيكون القرار لدكتور التقويم امتى ميعاد التدخل يعني. حاجة تانية العادات الطفل مثلا اللي بيمص اصبعه الطفل اللي مثلا فيه اطفال ساعات عندها عادة ان هو زي بيعض شفايفه على طول او زي كده اي عادات بلاحظها على الطفل في عمر مبكر من وقتها اراجع مع طبيب الاسنان الاطفال لان مفيش حاجة اسمها مفيش اجابة نموذجية لمعاد امتى اروح لدكتور التقويم كل حاله انا لما الاحظ حاجه زي كده مباشره اروح للدكتور اتوجه له وطبعا هيكون افضل ان هو يقول لك يعني لو قال لي آه لا هتجي لي كمان سنتين 
دلوقتي مش هنقدر نعمل حاجه افضل من لو رحت له قال لي يا ريت جيتي من سنتين لان انا هكون كده فوتت الفرصه خلاص على طفلي فمهم جدا معاد التدخل ومهم جدا ان لو انا بعمل كشف دوري على الطفل دايما طبيب اسنان الاطفال عند عمر سبعة ونص تقريبا او عند عمر ثمانية بالكثير بيعمل اشعه بانوراما عشان يشوف مسارات الاسنان الدايمه اللي جوه وبرامج الاسنان الدايمه اماكنها فين هل في حاجه لا قدر الله حايده عن مسارها في حاجه محتاجه تدخل ساعتها بيجايد او بيرشد الـ الـ الاهل هعمل ايه هل احنا ماشيين كويس ولا احنا نتدخل تدخل بسيط بيعدل الوضع لان احيانا الحاجه لما بنسيبها مثلا زي الانياب العلويه احيانا بنكتشفها لما نروح نعمل تقويم نقول ما بدلتش ليه نكتشف انها كانت حايده عن المسار وانها هربت تماما من مسارها واتدفنت في العظم ومش هتطلع الوضع ده لو تدخلنا عند عمر 8 سنين بنتدخل بخلع حاجات معينه قبل اوانها بيخلي الاسنان تقدر تعدل مسارها وتثبت في المسار الصحيح نعم فالامر كله ليه علاقه بالمتابعه الدوريه مهم جدا الطفل يكون عنده ما يسمى بدنتال هوم ان هو من صغره يكون بيتابع مع دكتور اسنان بيكون واخد عليه وفاهم طبيعته وبيعرف يتعامل معاه وبيرشد الاهل دايما يتابعوا معاهم تبديل الاسنان ان التبديل ماشي بشكل صحيح ومناسب فهو هيقول لهم امتى ميعاد المناسب لل... نلجا للتقويم او نكون مش هنحتاج خالص احيانا الاجراءات التدخليه اللي بنعملها في النص دي بتخلينا مش محتاجين خالص نكتفي بالمرحله هذه دكتوره نورتي حلقه اليوم يعطيكي الف عافيه واكيد لنا استضافات قادمه باذن الله تعالى الله شرفت بيكم وارجو يكون المستمعين استفادوا من المعلومات دي اكيد دكتوره استفادوا يعطيكي الف عافيه اذا دكتوره جهان مصطفى اخصائيه طب اسنان الاطفال من مركز اندلسيه لطب بالاسنان اكيد نذكركم انه تقدرون ترجعون تسمعون الحلقه اللي فاتتوا الحلقه على ابلكيشن مكس اف ام اندرويد واي او اس كمان تقدرون ترجعون للسوشيال ميديا ات مكس اف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام وفيسبوك شكرا